0: Vi starter i en taleserie kalt pengar eller livet». Och pengar eller livet», det har du kanske hørt som en sånn trussel i en film eller noe sånt. Vi har stjålet det fra en bok som heter «Kunsten og former livet». En knallbra bok. Den kommer etter i bokkiosken. Den er vel på vei til oss nå. Som jag har en del fra i forhold til denne taleserien. Jeg har läst den to ganger snart eh väldigt bra bok. Stian Kilde Årebot heter han som har skrivit. Och den handler om att hjärnan vår, den er formbar. Den ändrar sig genom hele livet. Och det som gör att hjärnan vår ändrar sig, det er våra handlinger Det tingar som vi gör. När vi gör en ting om igen och om igen, så dannes det banor i hjärnan vår og så endrer det hvordan vi tenker, det endrer holdningene våre, og det endrer hvordan vi lever. Så hvis vi ønsker å gjøre noen endringer i livet vårt, så handler det om ikke bare å tenke de rette tankene, jeg vet jo at det er riktig, nei, vi må faktisk gjøre de tingene som vi ønsker. Og så vil det se en ändring. når vi gjør noe annerledes. Så blir hjernen vår rett og slett, om på et vis og det funker gjennom hele livet hjernen vår er formbar hele livet så det er aldrig for sent å endre å begynne en ny god vane eller å slutte med en uvane en må rett og slett bare gjøre noe annerledes og det er jo lettere sagt enn gjort å gjøre ting annerledes men det har skjedd noe med oss og hjernen var de to siste årene jeg lærte akkurat forrige uke om pandemihjernen det var veldig interessant, synes jeg. For det har skjedd noe med oss, ikke begynne å lese på det som står under, for det handler ikke om pandemihjernen, det handlar om det näste ska si. Men i løpet i de to år som det har vært pandemi, så har hjernen vår blitt endret og formet på grunn av omstendighetene som har vært. Og særlig de av oss som har vært veldig mye inne og hjemme, og ikke gått ut blant folk, som har hatt hjemmekontor och som ja, har vært mye hjemme, Hjernen vår har ikke blitt brynt på vanlig måte. Du har ikke opplevd å bli irritert fordi kollegaene ikke har satt på kaffe inn, eller ryddet opp etter seg. Alle de små irritasjonene som du treffer på i hverdagen din, det gjør noe med hjernen din. Den jobber, og hvis du bara er hjemme og styrer ditt eget ting der, og ikke blir utsatt fordi det er irritasjoner for eksempel, så preger det hjernen, for den får ikke den vanlige stimulansen. Eller når vi går ute i byen, og treffer, det er masse folk som går i byen, så jobber hjernen vår på høygir hele tiden med hvor vi ska gå igjen for å unngå å med andre og så videre. Men når vi ikke har vært rundt folk og ikke truffet folk, så har ikke hjernen vår blitt utsatt for det här. Og den har avvendt seg på en måte med det som vi fått pandemier nå. Så visst du opplever at det er slitsomt å gå en tur til byen eller å komme på gudstjeneste, eller gjøre andre ting, slitsomt det å komme seg opp av sofaen og komme seg ut, så har du kanske fått pandemihjerne. Og det er jo morsomt, men det er helt sant. Og jeg vet at mange syns at det er krevende å komme i gang igjen med ting och tang. Men vet du hva som funker? Det er å gjøre det som er krevende. Det er å gå en tur til byen. Og aktivisere hjernen vår igen. Og så leste jeg om en psykolog som heter Maria Østhassel, hun har en sånn Instagram-konto, «Sykt dig. Eh, veldig bra. Men nå har sagt om fellesskap da. Det å komme sammen. Det å treffe andre. Det å være social. Det er bra for fysisk og psykisk helse. Det stimulerer produksjonen av tilknytningshormoner som hjelper mot følelsen av ensomhet. Vi trenger å være sosiale. Så kanskje det letteste kjennes er å være hjemme og følge på stream. Eh, og noen ganger har en behov for det. Og trenger det. Og kan glede seg av å være med deg, men vi trenger å være sosiale. Vår sosiale kompetanse trenger treninger ved likehold. Det er som med all annen trening. Vi er nødt til å bruke hjernen muskel. Og så står det videre, vi får med oss mer information når en samhandler fysisk. Det er noen mellommenneskelige faktorer en ikke kan fange opp gjennom digitale medier. Så det at dere er til stede här nå og er sammen, det gör att hjernen deres stimulerer kanske Kanskje du blir kjempesliten av det, men da har du gjort noe bra for å øve opp hjernen din igjen. Vi må rätt og slett eksponere oss mange ganger og vende oss till en ny verda igjen. Så visst du kjenner at du blir sliten av ting som du ikke ble sliten for, for to år siden, så forstår jeg offer, kanskje. Og så kan du ta det med deg som en sånn der, er det derfor, ja? Det var litt behagelig å vite. Og så, kan ta med den utfordringen om at åja, oh men jeg, hvis jeg bare fortsetter å gå på gudstjenesten noen ganger og få inn den gode vanen igjen, så vil jeg forme hjernen min, slik sånn at det blir ikke like slitsomt som det det oppleves akkurat i dag. Eller å gå til byen, eller å ikke ha hjemmekontor, men gå på jobb i stedet for, eller hva det skulle måtte være. Så ta det med som en oppmuntring til at, oh ja kanskje det er derfor jeg synes ting er litt mer krevende nå enn det jeg gjorde før, og jeg kan og så ta noen små steg. Ikke tenk, nå ska jeg rett tilbake til det gamle livet og bare overloade hjernen. Nej, finn noen små steg som du kan ta. Og var en del av fellesskapet. Det var, var nog helt egentlig på siden, men det handler jo om dette med hjernen. Og at hjernen er formbar. Og dette med at gode vaner, eller uvaner för en slags skyld, det preger oss og livet vi lever. Og hvordan vi kan være med å forme hjernen vår. Og endre på den til det bedre. Og vi har gått inn i fastetida nå. Frem til påske så er det fastetid, og det er noe som ja, protestantiske kristne, sånn som oss, ikke har brydd oss så veldig mye om, egentlig, med å faste og sånn. Vi har fokus på første påske, da, oppstandelsen og gleden og jubelen, og så koser vi med fast lavensboller og karneval, og så periodene mellom er ikke så veldig nøye. Men jag tror att vi går glipp av utrolig mye, og jeg tror vi har så mye å hente på å rette litt fokus på fasten, og fasten det er en forberedelsestid til påske. Og det peker jo på Jesus. Han ble døpt, og så blev han ført ut i ørkenen. Og så faste han i 40 dager, og så blev han fristet av djevelen der. Og det forberedte Jesus til hans gjerning, til det han skulle gjøre. Utrolig viktig, tror jeg, de 40 dager som Jesus fastet der. Og de fristelsene han ble utsatt for, det han ble utsatt for der. Det var med å forme han, og gör han. Og fastetiden er en sånn Tid som er ypperlig for oss, tror jeg. Til å se over livet vårt. Til å evaluere hvordan vi lever. Hva bruker vi tiden vår på? Hva bruker vi pengene våre på? Og hvordan med. vi? Så er det er rett og slett en serviceperiode. Bilen din må på service, få en sjekk. Livet ditt og mitt trenger en service. det fastetiden kan være den årlige servicejekken der en kikker litt på hvordan står det egentlig till. Har jeg behov for å gjøre noen endringer? Og så er fastetiden er en möjlighet for å stoppa upp med noen ting, og begynne med noe annet, for eksempel. Fastet har jo ofte dreid seg ikke spise i perioder, eller ikke spise noen forskjellige ting. Det kan gjerne være å kutte ut ett eller annet å spise, men det kan like gjerne faste fra andre ting. Noe som du kjenner at ah, «Dette bruker jeg for mye tid på», eller «Dette har jeg gått av», eller detta har jeg väldigt veldig lyst til, men jeg har lyst til avstå fra det fra en periode» for å kjenne på noe annet. For jeg tror jo at den lidelsen som vi får kjenne litt på i fastene og avstår fra noe som vi egentlig har lyst til, eller lyst på, det gjør at det gjør noe med oss, det gjør noe med tankene våre. Og fastene er en forberedelse til påske, og Jesus han leier på korset. Og når vi faster fra noe, når vi velger å avstå fra noe, så gjør det noe med vårt fokus. Hver gang hvis du ikke spiser mat for eksempel da, hver du blir sulten så vil det automatisk liksom minne deg på, hvorfor er det jeg går rundt og er sulten jeg har fast, ja, det er Jesus ja det er det han gjorde for meg på korset tenk at han var villig til å lide for min skyld Tänk all den lidelsen som Jesus gikk igjennom for din og min skyld og så kan vi kjenne litt på det selv jeg har hørt om noen som går med en spiker i lomma som stikker de litt i låret og så minner det de på naglene som gikk gjennom Jesu hender, for eksempel. Altså, det er mange måter som man kan minne sig selv på. Hva det Jesus har gjort for oss? Og fastetiden er ypperlig sånn. Og så kan man gjøre opp regnskap. Og kanskje de ukene här oppleves som sånn der, ja, han skal gjøre sånn og sånn, og strevsumt og alt mulig sånn. Som jeg sier, det er med pandemien. Gjør noen små justeringer, hvis det er nødvendig. Og hvis det er godt. Og så fokus fokuset på nåden og på påskebudskapet og på Jesus og hva han har gjort for oss. Ikke la det bli et sånn kamp av verdensmesterskap i å være så flink som mulig. Nei, det handler om en relasjon med Jesus. Han som er alt egentlig. Og så er fasten en god måte å bygge en relasjon med han på, tror jeg. Gjennom ikke bare å, å glede og fryde seg over at han har vunnet seier, men også ved å ta del i lidelsene som han gikk igjennom. Få lov til å kjenne på livets realiteter, rett og slett. Det er jo ikke sånn at livet vårt er bare gull og grønne skauer. Nei, det er jo kjipe ting. Og så kan vi få lov til å kjenne på det. Men vi skal da ha fokus på eh, penger, egentlig, noe. Eh, og Bibelen st står utrolig mye om penger, rett og slett, økonomien. Mye mer enn om andre ting som vi er Men der skal få et citat som ikke er fra Bibelen vel merke, men fra en kar som heter Mark Skandrett, en forfatter og coach og litt Han har sagt dette. «Hvis vi ikke tar bevisste valg i forhold til penger og eiendeler, vi tyngder den av samfunnets dominerende forbruk og kultur, har en tendens til å ta valga for oss.» Så det er sånn, for å gjøre noe annerledes når det kommer till detta med materialism och pengebruk og rikdom, så er det rett og slett å gå mot strømmen. For at hvis ikke vi har et bevisst forhold til det, hvis ikke vi har en tanke rundt det, hvis ikke vi gjør opp regnskap og på vad bruker jeg egentlig pengene mine på, så vil vi bare preges av reklamen av vennene våre, av omgivelsene våre, i veldig stor grad. Og så gjør vi det samme som alle andre. Så hvis du ønsker at dine penger skal bli brukt på en god måte for du og for andre rundt det, så er det å gjøre bevisste valg med pengene dine. Og faktisk å gjøre noe, og ikke bare ja, jeg har lyst til å være reus og dele med andre, eller gi til menigheten, eller gi masse til Ukraina, eller... Men hvis ikke den gjør det, så, så forblir det bare en god tanke, og den har ikke så mye verdi. Det er det vi gjør som utgjør en forskjell, og som også former oss. Så vi vil ha fokus på de tingene her med å ja, ta gode valg i forhold til pengene våre, og forvalte hvordan vi forvalter pengene våre. Nå skal vi gå over i Bibeln for det står som sagt mye i Bibelen om penger. Men vi skal holde oss til et skriftsted dag, og det er første Timoteus brev, kapittel 6. Så hvis du har med Bibelen, så kan du finne fram den. Og da skriver Paulus et brev til Timoteus og Timoteus. Det var liksom lærlingen til Paulus som han lærte opp. Så han skriver mye fint til Timoteus. Også i den menigheten som Timoteus var, Efesos var det vel, så var det noen som hadde begynt å komme med en sånn annen lære som Paulus adresserer. Og det er de blant annet var opptatt av det var å bli rike og få stor velstand. Og så brukte de på en måte evangeliet til å skaffe sig selv de her tingene. Det finns ju noen av det i vår tid. Men her står det i 1. Timotius, ja, Guds frykt med nøysomhet, for Det brukte Guds frykten, det å respektere Gud og det å leve etter Guds vilje, til å liksom ta til sig selv for stor vinning økonomisk sett, bli rik og få stort og fint hus og sånne ting, brukte det på feil måte, så adresserer Paulus det, så ser han Guds frykt med nøysomhet. Å være nøysom det er å med å ha lite, å klare seg med lite, å være fornøyd med det, og ikke alltid vil ha mer. Guds med nøysomhet er en stor vinning, for tomhenter kommer vi in i verden, og tomhenter må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Vad tänker du når du leser det verset? Hvilke tanker er det som flyr gjennom ditt haue? Hvilke følelser er det som treffer det? Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det? Jeg tror at dette er kanske vår største utfordring i vårt samfunn. Og for oss som kristne, den største synden som vi faller i igjen og igjen, det er den økonomiske, det materialismen, det er hvem er det egentlig jeg setter min lit til? Er det økonomisk trygghet? Er det de tingene som jeg har? Eller er det Gud? Vem er Gud egentlig for oss? Og jeg tror veldig ofte, inkludert meg selv, så er det materialismen som er min Gud. Det er den jeg stoler på. Det er den jeg min liv til. Og det er noe av det som vi skal adressere her. Men nøysomhet, det løftes opp som et ideal. Som en verdi. Som er noe å ta vare på. Som er noe å hegne om. Det har klare seg med lite. Og jeg tror at i Norge så var vi mye mer nøysomme før. Vi fiksa klar som har gått i stycker når hiver med de og kjøper nye. Ikke sant? Så enkle små ting som det. Stoppe sokker upp med handen av som gjør det. Vi unge skjønner ikke hva det betyr en gang. Stoppe sokker er det. Det er å sy igjen et hold. Ikke sant? Vi har det jo veldig godt. Sånn vi kan liksom bare sløse med pengene våre egentlig Men tänk å kunne leve nøysomt når en egentlig ikke må Det er det storkraftige, tror jeg Og ikke bare sløse fordi at vi kan Og så er det en uh, kar som heter uh, ja, G.K. Sånn? Han har sagt det er to måter å få nok på Den ene er å fortsette å karre til seg mer og mer Den andre er rett og slett å ønske mindre og veldig ofte så karrer vi til oss mer og mer. Vi vil ha mer og mer hele tiden, vil vi ikke gjøre. Men kanskje han blir enda mer fornøyd med å slå seg til ro med at ja, jeg trenger ikke så mye. At det gir oss en større glede. Skal vi lese videre i teksten vår? Par vers til. For der står det, men de som vill bli rike. Det er det sikkert mange av oss som vil. Og det tenker jeg her, det kommer inn noe av den der ja, synden som vi er, har rundt så enormt i vår vestlige kultur, for at vi har stor velstand. De som vil bli rike, de faller i fristelser og snarer og gripe seg mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mangeført vil bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Det er altså ikke pengene i seg selv som er roten til allt ondt. Tänk på alle pengene som blir gitt nå til Ukraina, hvor mye godt som kommer ut av deg. Så det er ikke pengene i seg selv som er problemet, men det er kjærligheten til pengene. Det er vilket forhold vi har til pengene våre, til eiendelene våre, til rikdommen vår. Hva gjør vi med det som er blitt gitt? Hvordan forvalter vi økonomien vår? Og vi blir igjen og igjen og igjen, tror jeg. Vi vil stadig vekk bli rike. Vi ønsker å få mer og større og bedre. Fordi at det gir oss en sånn utrolig god følelse. Det er så deilig å kjøpe noe nytt, er dere enige? Du får det der røsje. Åh, oh, så jeg har jeg fått ny. Og hvor lenge varer det egentlig? Eie uke, to uker. Det er ikke så lenge bilen er ny. Eller mobiltelefonen. Så får vi lyst på noe nytt og noe bedre og noe større. Og så kjøper vi stadig nye ting, fordi at det gir oss jo den der, det røsjer de endorfinen i kroppen. Og så vil mye ha mer. Men så blir vi ikke fornøyd med det. Vi blir ikke tilfreds. Men det å være nøysom, det peker som på en måte å bli tilfreds. Være fornøyd med det en har. Fremfor å hele tiden ville ha mer. Og Stian Kilde Årebrot, han skriver da i den boka her, noe om akkurat der, så lenge vi jager etter større, bedre, nyere og mer, vil vi alltid kjenne på utilstrekkelighet, utaknemmelighet og rastløshet. Vi blir ikke tilfreds. Vi blir ikke fornøyd. Hvis det er materialismen, hvis det pengene våre, hvis det er rikdommen vår som er vår Gud, som er den vi tilber, som er den vi henter trøst hos, som det den som vi finner vår trygghet i. Den kan aldri og vil aldri tilfredsstille oss og våre behov. Og så blir det mye lurt igjen og igjen og igjen og igjen. For det at den har så mange lurer, det gir oss denne gode følelsen. Det kjennes trygt og godt å ha nok pengar. Og for all del, det er kjempeviktig for å oppleve trygghet og for å oppleve glede i livet. I forskning sier det at det å ha nok pengar. Det er avgjørende for at vi har det godt. Men hva er å ha nok pengar. Når er det nok, på en måte? Og når kan vi kvitte oss med noe, for jeg trenger egentlig ikke det. Det er veldig sjeldent jeg hører om noen som... Jeg, vi valgte å kjøpe et litt mindre hus. Og flytte for oss litt mindre ting. Så Som regel så skal vi bygge oss noe nytt og større og bedre, ikke sant? Men tenk, hvis den... Nei, det er så stresselig som det store huset. Vi har rett og slett valgt å kjøpe oss et mindre hus. Fordi at det tar for mye tid. Vi må ha for mange ting. Det er for mye ja, å holde styr på. Det er ganske radikale greier i vår tid. Men jeg at det mange ganger kan ha noe å si. Eller, ja, jeg skal ikke glemme på det nå, det får bli en annen gang. Og så er et ord som jeg har lyst til å trekke frem her, og det er det tredje siste, utaknemmelighet. For jeg tror nemlig at hvis vi sløyfer den uen, så har vi en nøkkel og et svar på mange av de tingene her. Hvordan skal vi kunne bli mer nøysomme? Og hvordan skal vi kunne slås til ro og være taknemmelige, eller tilfreds med det som vi har? Og ikke hele tiden søke nytt og mer og bedre. Og jeg tror nemlig at takknemlighet en kjempestor nøkkel her. Hvis vi har mer fokus på å være takknemlige for det vi allerede har, enn å ønske oss det som vi ikke har, så tror jeg at det vil gjøre noe fundamentalt i hjertet vårt. Hvis det er hver dag som står opp og sier takk, Tack för att det har ett hus att bo i. Tack för att det har en jobb att gå till. Tack för att det har mat på bordet. Tack för att det har en säng att sova i. Tack för att det är din och bra för mig. Och nu blir rörpart för det tänk på alla de människor som inte har de tinga som vi tar som en själffölge. Har du provat har ett det gick upp för mig en dag, jag skulle laga kaffe hemma och satt på springen och skulle fylla vatten och så tänkte jag, tänk om jag tog upp den springen og så kom det ingenting ut tenk hvilke konsekvenser det hadde fått for min hverdag og mitt liv og ikke bare kunne slå på springen og så kommer det kaldt eller varmt vann ut jeg kan velge, så er det regnt og så er det godt og så kan jeg vaske meg med det og så kan jeg lage kaffe og så trenger jeg det til så utrolig mye tenk hvis ikke det var der da hadde det gjort noe med meg men hvorfor takker jeg ikke for vannet hver eneste dag da? Det burde være en selvfølge når jeg skrur på kranet. Takk Gud for at jeg har regnt vann. Og så klager vi på et land med vannet eller hva det skulle være. Ikke sikker om vi så mye på vann, men vi klager og leter etter at noe kunne vært bedre. Noe som vi ikke har. Og så har vi så enormt mye. Og så blir det heldigvis, hva skal jeg si, det er stygt å si, men for oss så merker vi det litt når vi ser vad som skjer i Ukraina nå. For jeg tror det, det, det gör at vi forstår at det kunne jo like gjerne oss. Som var drevet på flukt. Og som mister alt de eier og har. Og som lever i frykt. Og krig. Bare det er jo så utrolig mange ting å takke for. Tack for fred. Tack for fred. Vi har så uendelig mye ting å være takknemlige for og jeg tror at hvis vi har stort fokus på å være takknemlige så gjør det noe med oss og så gjør det noe med forholdet vårt til tingene våre Det blir ikke så viktige lenger og vi får ikke det behovet for å få mer men vi er takknemlige og tilfreds for det vi har selv om vi kunne hatt noe bedre ja, takk Gud for at jeg har en bil jeg kunne hatt den finere og kulere og bedre men takk for at den funker for hva den startet i dag igjen. Jeg tror det er en supernøkkel for oss. Og jeg tror at dette er en, egentlig et mye større problem enn vi förstår Og jeg tror, det er jo fascinerende at de boka, de tekstene som ble skrevet for 2000 år siden, er så fulle av historier om rikdom, og hva rikdom gör med en, at det må jo ha vært like aktuelt i den tiden. Men jeg tror at nå så er det enda mer för enda fler av oss är egentligen rika. Så det så kommer en utfordring till oss som du kan ta med dig hem idag. Och till ukan som ligger fram. Och där ställer jag själv fråggan vad är du tacksamlig för? Jag tror du trenger många ark för du ska få skriva det upp allt samman, så du vill skriva det ner. Men vad är du tacksamlig for? Och vad kan du säga si tack for? vi nu å si ja, konkret, å være takknemlig. Og det handler jo om å gjøre hvis han vil forme sin. Ok, bestemme seg da. Jeg vil takke. Når jeg våkner på morgenen eller når jeg legger meg på kvällen. Hva har jeg vært å være for i dag? Og det vil gjøre noe med oss. Og det er en andre utfordring av hvordan forvalter du pengene dine? Og helt konkret, gå in i nettbanken, sjekk februar måned, Liste opp, hva brukte jeg pengene mine på? Og jeg tipper at du har en tanke om hvordan du ønsker å forvalte pengene dine. Jeg har i hvert fall det. Jeg ønsker å gi. har en tanke om at jeg ønsker å gi mye, og kanskje til og med en, en andel av så mye tjener som jeg har lyst i. å gi. Og hvis jeg går inn i nettbanken, så kan jeg jo faktisk sjekke, gir så mye som det har lyst til? Eller bruker jeg mye mer penger på mig selv? På å kjøpe mat til meg selv, eller klær til meg selv, eller ting. eller. Rett og slett, gå igjennom. Bruk tida fremover på å gjøre opp er det jeg bruker pengene på? Og så ser du kanskje at, oi, her må vi gjøre noen endringer. Dette må vi endre på. Her må vi begynne å ja, gjøre noe annerledes. Det er hovedutfordringen. Og grunnen til at vi har fokus på det, er som sagt at er, jeg tror at dette er det beste livet for oss. Det som Guds ord forteller oss. Det som Jesus løfter opp, det som Paulus løfter opp, det som Jakob løfter opp, det som Peter løfter opp. Rikdommen, materialismen, den prøver å lure oss til å tro at det, er det som er det gode livet. Og så har Jesus sagt at det er han som er selve livet. Og så har han gitt oss en annen vei. Det er takknemlighet er naturlig. Det er det å gi, å være reus og dele med andre, det er det som er det virkelig i livet. Før ikke lyst det kommer ikke på veggen, men de siste ordene i 1. Timoteas, nei, det var faktisk ikke de siste. Men de, fra vers 17 så står det, «Forman dem som er rike i denne verden, at det ikke må være overmodig og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen» men til Gud, han som gir oss rikelige av alt for at vi skal nyte det. De, altså de rike, skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmiddel og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grundval for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Jeg har talt om akkurat de tingene her noen ganger før, om takknemlighet, om det å dele og gi, og hvordan vi kan være gode og rike. Og jeg tror det er viktig at vi maser om det igjen og igen og igjen, for dette, det er en så utfordring for oss. Jeg tror att dette er noe som vi strever utrolig mye med, men så snakker vi kanskje ikke så mye om det, og så lever vi jo likt som alle andre egentlig rundt oss, kanskje. Men så tror jeg at Gud han ønsker en annen vei for oss. Og så handler det om å være bevisst og ta bevisste valg, og gå motströmmen strømmen, gå i en retning, som den retningen han går i. Det er pengene våre, det vår er tida vår, det er som vi forvalter til det beste for oss selv og for de rundt oss. Og det vet han best oss vi gjør. Jeg har lyst til en bønn til slutt og ta med dere den utfordringen Gode Gud, jeg takker deg for at du er en god Gud. Jeg takker deg for at du vil det beste for oss. Jeg takker deg for at du elsker oss og kjenner oss. Jeg takker deg for at du var villig til å lide gå i døden for vår synd og vår skyld. Takk for at du ser en nåde oss. Og må du tilgi oss, Herre Jesus, for at vi igjen og igjen går emot din vilje. For at vi igjen og igjen går vår egen vei vad ekeme förvaltar och brukar de tingar som du har gett oss alla de välsignelser som du har gett oss de gåvor och evner och talangerna som du har gett oss att vi brukar det på oss själv och det vi tror är det bästa for oss framför att följa din väg herre må du leda oss må du tala till oss och må du hjälpa oss så att vi kan vara goda förvaltare av det som du har gett oss så att det blir till det bästa för oss och så att det blir till det bästa för de runt oss Gi oss fremodighet og hjelp oss å være radikale når du kaller oss til å gjøre endringer. Og jeg takker deg for at du ser i nåde til oss. Og hjelp oss i